0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Wrestling, este podcast semanal donde comentamos de lucha libre nacional y también de lucha libre mundial, por supuesto. Esta semana, como ocurre todas las semanas? No voy a estar solo, tenemos harto de temas para hablar y voy a estar conversando, por ejemplo, con Nico. Nico, ¿qué te pareció el episodio de NXT esta semana?
1: El episodio de NXT esta semana, encuentro estuvo sumamente interesante, igual que el resto de episodios de... semanales de WWE, de con la presencia de él yendo a cada parque, así que Hablaremos de eso más adelante
0: Daniel ¿Qué te pareció Dynamite este, esta semana?
1: Sumamente entretenido
2: Pero tengo que dar que viva el amor Que viva el amor 14 de febrero tuvimos una gran boda
0: Así es Al estilo quizás de WWE Ya que por parecer Se le olvida a los fanáticos de Dynamite Que la lucha libre Todo se copia Pero vamos a hablar de eso más adelante Felipe ¿Qué ofreció Ro esta semana? ¿Qué tal, David? ¿Cómo
3: estamos? Eh, el RH tuvo un par de luchas muy interesantes, una de ellas fue titular eh, Y hay un par de historias ahí que se van desenvolviendo para más adelante Así que estuvo muy entretenido el episodio de esta semana
0: Vi Ro esta semana, cumplí, así que no, no lo vas a comentar solo esta, esta semana <risas> <risas> Cumplí y vi, vi Ro, lo encontré interesante ahí lo vamos a desglosar Vamos y... a ver volvió el jugador estrella, ¿cierto? el MVP, el que carrea la página. <ríe> Jorge Fuentes, ¿cómo estás? ¿Qué te pareció esta semana WWE? Primero, gracias por el
4: cumplido, <ríe> se hace lo que se puede. Eh, bueno, como bien lo dijo Nico, eh, estuvo marcada la semana por la presencia de Edge, las tres marcas, y además eh, ya empezando a esbozar lo que, lo que va a ser WrestleMania propiamente tal. Primero con la no sé, con la presencia de Bad Bunny, por ejemplo, en Raw Y con la presencia de Bianca Valero en, en SmackDown Ahí vamos a analizar, vamos a desglosar un poquito más, más adelante cuando, cuando corresponda
0: Ya vamos a entrar en detalle a eso Pero eh, me pareció que nuevamente este año están jugando harto Con el tema de que el ganador del Royal Rumble puede elegir una lucha por cualquiera de los tres títulos ¿verdad? Como que usaron esa carta este año nuevamente No sabemos si lo va a elegir pero, pero al menos dieron la sensación de, me parece a mí No sé si estás está de acuerdo, Jorge
4: Sí, es que primero por, por Edge, que básicamente no es un luchador que pertenezca a un roster sí. eh, Si bien Edge participó en Raw junto con Randy Orton, no es un luchador del roster de Raw Así que por él al menos se justifica el, el el hecho de que aparezcan las tres marcas y vaya tanteando terreno, por así decirlo
0: Pero, como suele pasar, vamos a comenzar con CNL Que nos trajo esta semana un episodio corto, lo encontré corto, no sé si están de acuerdo, pero eh, más corto de lo habitual y bueno ya vamos a ir a, a, a nuestras apreciaciones sobre el, el episodio sobre el capítulo, pero primero Daniel quiero preguntarte, eh, ¿qué te pareció esta lucha inicial donde vimos nuevamente a Mr. Keaton con Rocket?
2: Me pareció una lucha entretenida, sirve para ver más el desarrollo de Keaton dentro de CNR eh, recordemos que el público de, de CNR quizás no conoce a este luchador o su carrera en otras empresas, por lo tanto creo que se le ha dado un, un, buen, un buen trato en ese sentido y lo otro a destacar que ya lo mencionamos en el capítulo 1, si no me equivoco de que a Rocket lo están ocupando más como más como powerhouse, están aprovechando mucho suporte, por lo tanto yo creo que también es otro punto a destacar
0: Jorge, ¿qué te pareció a ti el resultado? Nuevamente es derrotado Keito Y creo que esta vez no fue tanto por detalle Fue más una, una derrota propiamente tal, fue superado en la lucha por Rocket
4: Yo creo que tiene que ver mucho con, con la Con esta suerte de alianza que está generando Rocket con el capital Por ahí a lo mejor puede eh, Necesitan eh, un poco eh, Levantar la figura de Rocket Porque a lo mejor va a ser Si es que bueno, si es que los capítulos después lo, lo, van, lo van contando A lo mejor va a ser como el, el, el luchador insigne o el, el representante o sea, como el luchador corporativo, así por así decirlo Así que es necesario La victoria de Rocket fue necesaria en ese aspecto Porque van, eh, probablemente la, los dardos apuntan a esa dirección
0: Claro, ya vamos a llegar a eso Pero no sabemos todavía si es que Rocket va a ser el luchador del capital Pero de todas formas eh, habría sido mal visto, no? O habría sido quizá un, un, algo en contra, un punto en contra, un gol en contra, eh, que Rocket perdiera justo después de tener este acercamiento con el Capital, porque eh, ya vimos que el otro luchador que tuvo cierta cercanía fue perfecto, Bundy, y no ha vuelto a ganar, ¿no es cierto? Entonces, uno ya <ríe> entraría a pensar, oye, pero estos gallos son jetas, o luchador que se acerca es luchador que pierde. Entonces, en ese sentido, quizás está bien que Rocket gane. Ahora el tema es de Kayton, que todavía no logra tener una victoria en SNL, pero yo siento que eso obedece, más allá de si lo encuentro bueno o no, eh, tratando de escribir lo que pienso que, que está eh, proyectando CNL, que creo que obedece al hecho de que eh, a Kayton, a diferencia de lo que hemos visto, lo están tratando de construir como un face, como un luchador querido, como un luchador... Hasta de esfuerzo, o sea, el, el tema de que él saque de que, de que él tiene todo, por detrás de él toda esta familia circense, ¿no es cierto? Que siempre todos sabemos que los circenses por automasía son los face de, de Chile, los eventos face de Chile, a todos nos trae lindos recuerdos. Entonces, yo creo que para eso lo están haciendo. Eh, que, es, que sufre hartas derrotas para después cuando empieza a levantarse se vea como un tema de un esfuerzo de que él tuvo que, desde los cimientos desde el principio, desde la, la base de CnL ir escalando hasta no sé, hasta donde lo, lo usarán en su momento pero eso es lo que siento hoy eh, Daniel, rápido para que...
2: Sí, una contación cortita yo creo que Keaton Hill eh, sufre mucho o se siente mucho cuando no hay público, por lo tanto yo creo que es una decisión acertada tener un, un Keaton... Presentarlo desde nuevo, desde cero, con Face. Por mientras. Sí,
0: sí, y yo siento que Keyton que, que Hill también está desgastado, porque él nunca fue un Hill viable. Era esos Hills que a ti te gusta putear. O pues, sea, como que, que lo, lo puteáis, pero igual disfrutáis su presencia en el ritmo. No, no, no es esos Hills que tú aparecen y es como, ya estás de nuevo este wey. Entonces, bueno, Nico, eh, antes. ¿Qué opinas de esto, de, de lo que estamos hablando? Y también, obviamente, algo que nos saltamos. ¿Qué te pareció esa promo de Ariel Levy del comienzo?
1: Eh, yo creo que está totalmente lo correcto. Eh, para empezar, yo soy uno de esos fanáticos los cuales no conoce el trabajo anterior de Keystone, me estoy poniendo al día, lo juro. Pero lo que he visto en CNL me, me gusta bastante. Eh, pero, como bien decían era, tenía, Rocket tenía que ganar, si es que existe esta alianza con el, el capital, ahora lo dije bien, existe esta alianza, tenía que ganar, sí o sí, y en cuanto a la broma de Levi, me gustó bastante, siento que es una crítica fuerte y dura para todo aquello que dicen que son los mejores y no lo demuestran, porque acá lo mejor se demuestra, está claro eso.
0: Además que, eh, te pregunto a ti Felipe, paña, eh, esta idea de, de yo soy el mejor y hacerlo personaje, ¿no es cierto? Hay muchos personajes que su Jimmy Gates ser el mejor, siento que está demasiado ocupado en Chile, o sea... Y, y, y además que no tiene sentido ser el mejor cuando sabemos que esto es un tema guionizado, estamos matando el k pero... La gente que no escucha gente adulta. Entonces, yo siento que en ese sentido... Ariel está haciendo un buen contraste. No sé qué opinas tú, Felipe.
3: Sí, estoy de acuerdo, David. Si al final de cuentas... Todos sabemos que los personajes son eso. Son personajes. Y, y por más que se llenen la boca... Y te, y te digan que son los mejores... Eh, bueno, la recomendación siempre viene muy cerca Entonces lo de, lo de Levi es muy inteligente eh, Para darle una vuelta a esto Incluso tirándole un palo relativamente directo a engranaje Cuando dice, todo dicen son el mejor El mejor de los mejores Y ahí le hizo un guiño ahí, una tiradita de oreja a engranaje Y no, me parece inteligente el, el rumbo que está tomando Levi con su personaje
0: Así es, bueno, eso eh, nos saltamos un poco porque eso fue al inicio del show. Eh, invertimos en el orden, pero, pero creo que fue una muy buena manera de comenzar. Y ya pasando a la lucha principal, ¿no es cierto?, a la lucha en la que todos esperábamos, esto es con Angel. Jorge, uh, describe las luchas y cómo, qué te pareció a ti en el, el combate.
4: Sí, era... igual era como... No sé si me esperaba el, el tema de, de, sobre todo la parte final, eh, donde Angel eh, logró como sobreponerse a una ad, adversidad que, que presenta con Herco Records, que presenta principalmente esto es, que es la presencia de Draco en, en, en Ringside, y lo sorteó muy bien. Eh, se vio creíble también el hecho de que de que Draco fuera, no sé, de, de que Draco eh, al final terminara eh, entorpeciendo la labor de, de Suez y después Angel lo, lo sacara. Eh, Angel se vio muy bien y, y de verdad me, me entusiasma mucho lo que, lo que ha mostrado ella y, y vamos a ver qué pasa después.
0: Sí, yo creo que, han, bueno, obviamente Angel ya está pasando a ser la carta femenina de este torneo, ¿no es cierto? Aunque pierda en semifinales, no sé si es lo, es lo que va a suceder, pero, pero ya ha tenido un cometido importante Creo que se ha jugado, las luchas de ellas se han jugado de manera inteligente para hacerlas creíbles Y por ahí leí una crítica de que había sido un poquito exagerado Que Angel eh, lanzara a Draco fuera del ring porque, por el tema del Portis, puede ser pero yo creo también la lucha, no sé, o sea, el, el Undertaker no moría. Yo sé que a lo mejor a alguien lo estoy sorprendiendo con esto, pero el Undertaker no moría y revivía, o sea, nunca estuvo muerto. Él se iba para su casa, ¿no es cierto? Entonces, sí, puede ser que a lo mejor fuera un poquito poco creíble, pero tampoco es para, para rasgar vestidura y, oh, esto está terrible, esto no puede ser. la Lucha libre entretención, que tampoco la tomamos tan en serio. De hecho es un consejo que los, que los maestros de lucha libre siempre dan. No, no te tomes la lucha libre en serio. O no te tomes a ti tan en serio al practicar la Lucha Libre. Felipe, es que, la,
4: ¿Sí? eh, no, es que de alguna forma Angel tenía que sacar a Draco del Ring. Y si no era de alguna forma no le iba a sacar, eh, empujó, o sea, lo empujó, no, 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 no podía haber sacado con el lazo al cuello, no sé, con algo más, con algo más, menos creíble. Pero Angel tenía que sacar a Draco del, del Ring, era, era un recurso. Eh, Recurso
0: es que, totalmente... Sí, sea, es, es que a mí si me dicen o sea, es que fue poco creíble, a mí me parece una crítica válida Si es que a alguien no le gustó Si sí, está bien, el tema pasa porque cuando nos ahogamos en eso O sea, es como le damos demasiada dimensión a eso Porque si vemos la lucha, todos podemos decir o sabes que este detalle puede haber sido mejor Siempre, siempre, y es válido Pero, ¿sabes qué? Este detallito hizo que la lucha arruinó toda la lucha No, o sea... Sobredimensionamos sobre ese tipo de errores o ese tipo, no sé si error o ese tipo de cosas que nos parecen que pueden ser mejor. Felipe, eh, ¿cómo ves? Ya tenemos tres semifinalistas, tenemos una semifinal eh, creada que es Ariel Levy con Angel. ¿Cómo avisoras lo que queda de este torneo? Cada vez que se sí. cada vez más final.
3: Um, ¿cómo? Como detalle también quería decir al respecto de, de la lucha de Angel con, con Suez. Eh, claro, a mí no me molestó tanto el, el, el detalle, que es un detalle Que, que Angel fuera demasiado pequeño para sacar a Draco No, está bien, Draco estaba distraído, qué sé yo Si tuviese que detenerme en un punto, para mí eh, Como que me hizo un poquito de ruido la intervención, la distracción de Draco Que la toca Angel, la viste paciencia del árbitro Tal vez eso yo me hubiera detenido un poco más que podría haber sido una descalificación porque el árbitro lo estaba mirando, o sea, lo estaba viendo eh, y el árbitro no lo descalificó. Entonces si nos vamos, nos vamos a poner técnico, nos vamos a poner minucioso. Pudo haber sido una descalificación directa y ahí hasta ahí la lucha. Claro, hubiera sido súper fome, hubiera sido aburrísimo que hubiera sido así. Pero como que si nos ponemos técnico, ese tendría que haber sido el, el detalle que tal vez podríamos habernos detenido más. Fuera de eso, el resto estuvo impecable. Eh, y más allá de eso, claro, nos queda solo un espacio para la, la semifinal, eh, la próxima semana vamos a tener una lucha interesantísima, eh, yo creo que de las cuatro es el main event, por eso yo creo que va al final que es Taylor contra Engranaje eh, puede pasar cualquiera puede pasar cualquiera realmente, eh, mi favorito personal para mí es Engranaje, pero vamos a ver qué pasa, y como te digo, yo creo que de las cuatro semifinales la más potente es esta
0: bueno, eh, ¿no es que primero tiene que superar a Eddie Vergara Eso sí Culpa,
3: ¿eh? <risas> Eddie Vergara, toda la razón yo
0: Bueno, sí estoy de acuerdo contigo Pero, por, insisto, o sea En WWE tuvimos A un <ríe> Paul Heyman que se moró mucho En abrir la esposa de, de Roman Reigns Son cosas que pasan, pues es un guión Ahora está lo mismo, o sea Yo creo que, eh, insisto a Si a alguien no le gustó, lo puede decir El tema es que no nos ahoguemos en eso eso es lo que yo eh, Nico eh, lo mismo ya tenemos este esta llave casi definida ¿cómo ves lo que viene para para el torneo? mira eh,
1: yo sigo pensando que la final sí o sí va a ser Levi contra Taylor Wolf lamento de decirlo por más que yo también soy fanático de Granada, que igual que Felipe me encantaría que pasara y que recordara el título pero no va a pasar, en mi opinión, no creo que vaya a pasar, pero algo que sí me pasó con la lucha entre Angel y Stoess, es que Angel la veo tan creíble en este momento, que te juro que si llega a la final, estaría tan feliz de verdad, o sea, venció a Bundy, y ahora venció al campeón metropolitano es estamos hablando de dos pesos pesados de la marca entonces, está en, un, en una posición bastante creíble y se si le gana a Levy, uno nunca sabe como se dice por ahí, la lucha libre está llena de sorpresas pero yo creo que va a
0: ser Levi contra Wolf la final. No yeah, me gusta que sería. Daniel, eh, ya para ir cerrando CNL, ¿y tú qué.? Primero, que ¿estás de acuerdo con esto? ¿Crees que la, eh, va todo para que sea Levi contra Taylor Wolf la final? ¿O crees que va a alguna sorpresa? Y segundo, eh, ¿qué te parece ya esta, esta, este coqueteo de Rocket con el Capital?
2: Eh, a ver, yo creo que está cantado la final por lo que pasó hace dos, hace dos capítulos atrás cuando hubo un intercambio de palabras entre Taylor y Levy. Yo creo que eh, al pasar Levy eh, ya nos indice que se tienen que encontrar en algún momento y yo veo difícil de que ambos sean eliminados. Ahora, eh, en general creo que el torneo... Me ha gustado el nivel. Quizás este capítulo se sintió un poco más bajo, pero es que el anterior fue muy bueno. El anterior fue demasiado bueno. Y ya para ir cerrando. Eh, creo que es interesante lo que están haciendo con Rocket, porque independientemente de si sea una alianza buena o una alianza mala con el capital, están rescatando a un luchador que hace rato no tenía planes importantes dentro de la empresa.
0: Mira, respecto a eso, yo me gustaría decir algo que yo también hasta la semana pasada estaba súper de acuerdo con ustedes Que creía que todo apuntaba a Taylor con Levi. Y me pasó que he estado la semana dándole vueltas eh, y siento que está siendo muy obvio Digo, a lo mejor no querrán, no lo estarán haciendo hoy a propósito, no lo sé Ojalá que, o sea, cualquiera de las dos opciones a mí me gusta, Taylor contra Levi me parece una buena final Y si nos sorprenden, bueno, mejor todavía pero bueno, hay que ver para pa ver si es que ¿sabes? si es que teníamos razón y no hubo grandes sorpresas o oh, pasó algo y, y por ahí nos encontramos con algo totalmente distinto a lo que pensábamos. ¿Daniel?
2: no Yo creo que la próxima semana debería decirnos qué dicen los astros nuevamente para la, <risa> la final del torneo de SNL. Sumamente importante,
0: sí. Claro, que va a un poquito nublado, pero veamos si se despeja, vamos a ver dar ahí la estrella. ¿Jorge? Dos cositas para ir cerrando,
4: voy a dar una información al final eh, Esto me recuerda un poco a lo que, lo que veía cuando chico en el torneo de artes marciales de Dragon Ball Cuando los que llegaban a la final se, así, se, se confrontaban durante el, durante el desarrollo del, del torneo Así que por ahí a lo mejor pueden ir los dados Y también para cerrar, eh, aprovechando de que nombramos a Draco y a S2S que son luchadores que también participan en la Quinta Progressive, allá en Línea del Mar. Eh, ellos dieron la información de que, van a, de que anunciaron su primer show con público. El primer show del año 2021, y después de, la, de todo esto que ha pasado con la pandemia del COVID-19, van a realizar el primer show con un aforo eh, limitado. Ellos van a disponer solamente 50 entradas este torneo se llama el Torneo Supremo, en donde probablemente veremos a luchadores como Draco, como Struez, que son luchadores que también son, en el caso de Struez, son profesores dentro de la, de la Quinta Pro. Así que atento a las redes sociales de la, de la agrupación, que está sentada en Viña del Mar, y, y que más adelante van a subir más información respecto a dónde se va a hacer eh, y qué luchadores van a participar de este, de este torneo. Eh, y también, obviamente, esto lo van, a lo van a desarrollar en un espacio abierto y también van a tomar todas las medidas pertinentes respecto al, al tema sanitario para prevenir contagios en cuanto a, a los asistentes y, a y obviamente, a su, a su equipo de trabajo. Eh, ellos también eh, van a disponer, obviamente, del recinto eh, al aire libre, como estaba, estaba diciendo, control de temperatura, medidas de distanciamiento social y también trazabilidad. Así que cumpliendo, ojalá, todo eso y que lo... lo que salga todo bien, salga eh, el mayor de los éxitos,
0: ojalá. Claro, bueno, eso es importante. Y sobre todo el tema del recinto, porque por ejemplo 50 personas no es mucho, ¿no es cierto? Pero también depende del lugar, porque 50 personas en la ex bóveda era, era un virtual lleno, ¿no es cierto? Claro. Si, si es un espacio más amplio, 50 personas pueden tener su, su, debida, su debida distancia.
4: No, yo estoy al, al aire libre. así
0: que Ah, más, perfecto. Todavía, bueno, mal, más, todavía, muy buena noticia. Que bueno, ojalá eh, si es que bueno, ya tuvimos el caso de SNL donde no hubo contagio, no es cierto no, no hubo ningún luchador contagiado post grabación, ojalá que esto sea igual, que no, ayer no tengamos que lamentar contagiados, y que porque el no tener contagiados nos permite seguir teniendo que esto se siga haciendo, o sea, mientras más seguro sea, mayor eh, eh, libertad vamos a tener pa, para poder ver eh, lucha libre, que al final todos queremos que vuelva a la cena chilena Ahora es una excelente noticia y nada con esto cerramos el bloque SNL eh, seguimos con Dynamite. Felipe, esta semana no cubrí yo Dynamite, fue Felipe, así que danos los resultados de esta semana.
3: Bueno, vamos a repasar desde eh, de inicio a final lo que ocurrió en el capítulo que era Pitch Break, era un especial de Dynamite, eh, donde comenzábamos con el Battle Royale en parejas, en equipos, para una oportunidad titular en AW Revolution, que va a ser en, en marzo. Entonces los participantes fueron... Varios equipos, eh, estaba Private Party, estaba The claim estaba Top Flight, Jurassic Express, dos equipos de Dark Order, tres equipos de Inner Circle y los campeones jumpbox Si ellos ganaban elegían a sus rivales. Eh, finalmente los que se impusieron de, luego de varias confusiones fueron eh, Chris Jericho eh, con, su, eh, con su pareja, eh, por supuesto con pareja televisiva en la lucha, eh, MJF. Lo que vino a continuación fue un segmento de Darby Allen con Sting, que mmm, de nuevamente da gusto a poco. Eh, Darby Allen creo que necesita un poquito más de potencia su personaje porque está bien aparece con Sting, se enfrenta con Tintas, se palabrean pero no mucho más pasa fuera de eso. La próxima semana Allen defiende contra Joey Janela su título. Lo que ocurrió en continuación fue la lucha femenina, bien anticipada, una de las más anticipadas del último tiempo, diría yo, en la división femenina de AEW. Fue Thunder Rosa contra Dr. Britt Baker, eh, donde tal vez eh, las expectativas eran muy altas, la lucha no fue mala en sí, estuvo entretenida, pero se esperaba mucho más de, de este encuentro, que como les repito, fue una de las más anticipadas, eh, de, yo creo que desde el último tiempo, el último año de, de AEW, en, en tanto a lucha femenina se refiere.
0: Luego... Bueno, un, pequeño, un pequeño comentario de eso. Yo recuerdo mucho una lucha de Bailey. Lo voy a hacer súper corta. En NXT, donde hizo ver a, bien a Eva Marie. ¿Ya? O sea, que te habla de, de la habilidad de Bailey. Tony Rosa es tremenda luchadora. Pero si no pudo hacer una buena lucha con Britt Baker, te demuestra lo terriblemente mal pucheada que está haciendo Britt Baker porque no le da. Sí, la quieren, la
3: quieren subir como la, la cara de la, de la división femenina totalmente, está en, todas las semanas tiene, es la única que tiene su segmento de talk show que aparece en Dark, que apareció una venda en Dynamite eh, ella como personaje como, como carisma yo creo que funciona eh, su personaje, el waiting room ella muy entretenida, sabe eh, de una de las mejores con el micrófono probablemente eh, pero ya dentro del ring se ve superada en un montón de ocasiones y también es responsabilidad de la misma compañía de, de no hacer una historia que uno se enganche y que uno quiera ver qué pasa. A continuación eh, fue Hackman Adam Page con Matt Hardy contra el Chaos Project, que es Luther y Serpentico, que todos sabemos que ese equipo es más bien Jover, que no, no, no hay mucho que, que pase con ellos. Esta historia fue porque Luther y Serpéntico el cumpleaños de Brody Jr. la semana pasada, y Matt Hardy está tratando de, de acercarse a Adam Page uh, para hacerse su, su amigo, algo ahí de interés debe haber detrás, por supuesto y Jeff se robó la victoria de las manos de, de Page pero ganaron finalmente, y uno de los segmentos más esperados, por supuesto, del año de la década, de lo que va a siglo, por supuesto, era la primera boda en vivo en AEW Dynamite entre Keith Sabian y la señorita Penelope Ford por supuesto con Miro de como padrino y Charles Taylor, que era el el mayordomo. Apareció un ex-personaje que no sé si todo el mundo se va a recordar, pero a mí me pareció cara de conocido, eh, y lo googleé, y efectivamente era James Mitchell, un tipo que había aparecido en WCW y en TNA en su momento. Eh, no me acuerdo bien qué hacía, pero yo me acuerdo de su rostro. Eh, él fue el ministro como quien ofició la
1: boda. Eh, por supuesto... Era, ma Tori, ¿sí? era manager de avis creo, si no estoy mal.
3: Creo que es verdad. No es verdad, Sí. No. Quien, quien siguió TNA en su momento el Lo va a recordar Pero eh, la, la boda terminó por supuesto como era de esperar eh, En una locura Como Miro ya lo había anticipado eh, Con una pelea entre Entre Orange Cassidy Y, y James y Taylor Contra por supuesto los Hughes. Luego fue Archer contra Fue Archer contra Kingston, Eddie Kingston, una noche muy entretenida, eh, donde finalmente se vieron las caras estos dos animales, pero lo más importante del de, de capítulo fue por supuesto el evento principal donde se enfrentaban Kenny Omega, el campeón, y los campeones de pareja de Impact, los Good Brothers, contra eh, John Moxley, Rey Phoenix y Pac. La lucha estuvo muy entretenida como era de esperar entre estos seis eh, buenísimos luchadores. La calidad fue excelente, pero lo principal llegó al final cuando ganaron los campeones eh, Omega y Good Brothers. y Cuando pues, empezaron a, a maltratar a Moxley dentro del ring, salió Archer al, al, al salve, pero quien apareció a atacar a Moxley cuando ya estaba vencido fue nadie más que Kenta, el retador al título de Estados Unidos de New Japan Pro Wrestling. Y la próxima semana ya agendaron Kenny Omega y Kenta contra John Moxley y Archer. Así que va a estar interesantísimo la próxima semana también con esta edición de un luchador activo de New Japan Pro Wrestling.
0: Una nueva colaboración, porque tengo entendido que ellos se van a enfrentar por el campeonato estadounidense de New Japan, ¿no es cierto? Entonces ahí un poco jugando, haciendo la colaboración que ya, ya lo está haciendo con Tenea el Elite pues Bueno interesante capítulo interesante episodio eh, hay, yo siento que no fue todo lo bueno que, que fue algunos otros episodios especiales, pero tiene luchas bastante buenas, si es que no lo ha visto le recomiendo verla, pero nos vamos a detener en la edición femenina porque siempre dije que no íbamos a volver a hablar de la edición femenina hasta que tuviéramos motivo, bueno, tenemos motivo ¿a qué me refiero? lo que pasa es que fue confirmado esta semana un campeonato femenino, un torneo femenino, ¿no es cierto?, para definir a la retadora de Icaruchida, lo que para mí es una muy buena noticia porque significa que se va a construir a alguna luchadora, lo que siempre hemos pedido, ¿no es cierto?, que se construyan personajes y retadores para el campeonato. El torneo es la mejor opción. Así que vamos a entrar en una dinámica aquí con, con mis amigos para ir diciendo quiénes son los participantes Y ir destacando eh, esto que me parece una muy buena decisión de All Elite Wrestling. Daniel, ¿quién crees que va a ganar? ¿Quién crees que va a ser la decepción? ¿Qué prevé de este torneo?
2: Uh, yo me voy a subir a la moto al tiro. Yo creo que la sorpresa y ganadora del torneo eh, eh, va a ser Maki Ito, que hace su debut en All Elite Wrestling. Eh, es una luchadora bastante conocida en las indies. Eh, bueno, para, para quien no la conozca eh, Escapó mucho el tema de las ídolos, cantantes eh, En estas gear bands, ¿cierto? Maquito comenzó de esta forma El año 2012 aproximadamente Y también comenzó a luchar de forma esporádica eh, Y hoy en día tiene una carrera bastante construida A, a nivel de, de wrestling con pasos por DDT por Tokio Hochi Pro Wrestling, y su personaje, a pesar de que no habla completamente inglés, es bastante dinámico con, con sus promos. Eh, yo creo que es una, una luchadora que puede causar la sorpresa y creo que tiene la ventaja de caer muy bien al público de All Elite, cosa que no ha tenido otra luchadora de origen nipón.
0: Bueno, primero explicar, se me olvidó, tendría haberlo hecho antes, que hay dos bloques, el japonés y el estadounidense Y creo, no está confirmado, creemos que tiene que ver con un tema geográfico El japonés se va a hacer en Japón, el estadounidense en Estados Unidos Por ejemplo, Rijo, que es japonesa, está por el bloque estadounidense Y Makuito, Makuito, perdón, está obviamente por el bloque japonés Felipe, ¿qué, ¿cuál crees tú que es la sorpresa y cuál crees tú que va a ser la decepción?
3: Para mí yo le estoy poniendo mis fichas a, a Thunder Rosa Thunder Rosa para mí es una, es una de mis caballos, podríamos decir eh, si, bien, si bien tuvo, como decía hace, hace rato, una lucha que tal vez no, no tuvo las expectativas que, que habían con Britt Baker De todas formas, eh, ella es la ex campeona de NWA Actual campeona está en el torneo, que es Serena Divi que no le tengo tanta fe como a Thunder Rosa pero también hay que ver cómo se, cómo se distribuyen después los brackets también los cruces para ver quién va contra quién que eso aún no se sabe pero yo le tengo mis mi fichas puestas a Thunder Rosa y me parece que una de quienes no va a andar tan bien podría ser la mismísima Rijo Rijo creo que tuvo su momento no la supieron aprovechar eh, la van Si es que la tratan de, de Pushear de nuevo, de, de poner de nuevo Ahí en, el, en el, el Escenario principal No sé si vaya a ser la mejor movida Si lo vayan a hacer, yo creo que no va a funcionar nuevamente Y creo que su momento ya pasó o Tal vez esté equivocado Y tal vez pase algo distinto, pero no lo creo Mis fichas van con
0: Thunder Rosa Con la mexicana Absolutamente Mexicana estadounidense sí, me, me... Mexicana estadounidense Solo para complementar, creo que sería súper inteligente Tondo Rosa, porque es una excelente luchadora, y además eh, te abre un nuevo público. O sea, la puedes vender como una luchadora la latina, que sabemos que es un público que, eh, que podría por ahí estar más cerca para Olenil y, y también estoy de acuerdo contigo en la decepción, porque creo que Ruijo nunca tuvo momento y no creo que él no la hayan sabido aprovechar, yo creo que ella simplemente no nos dio el ancho. Bueno, los, es que, los que escuchan el podcast saben que tengo un tema personal con Rico que
4: no, no, no hay el caso, Jorge mira yo, yo si bien estoy de acuerdo con Felipe eh, respecto a la a, a Thunder Rosa como principal carta, no sé si ella necesite de un torneo para ser construida como retadora número uno Principalmente porque ella ya ha tenido De por sí ella ha sido como La, la carta femenina Más importante de, del roster en, en la compañía Así que yo por lo menos Me gustaría que fuera retador Obviamente y lo va a hacer Pero no sé si necesite este torneo para hacerlo Si sí, a lo mejor va, se va a ocupar Para, para construir otras, otras luchadoras Que a lo mejor sí la necesitan Bajo ese mismo prisma que también a la Rose por ejemplo por ahí, a lo mejor me la podría jugar por Ty Conti Que podría ser una luchadora que a lo mejor, si bien es conocida, pero tampoco, tampoco eh, tiene un, un background como para... Dentro de, de All Elite Wrestling como para, para ser retadora por sí sola A lo mejor yo creo que este torneo se va a ocupar un poco para construir, por ejemplo, a, a Ty Conti Por ejemplo, derrotando, no sé, en semifinales a, a Thunder Rose, a, a Nyla Rose, por ejemplo Así que yo creo que Más que nada va por eso Va por eso mi preferencia por por Conte Y en cuanto a decepciones Yo creo que a lo mejor, no sé si decepción, Pero igual podría ser un golpe más o menos grande Tener a Brittany Baker a los mejor perdiendo en primera ronda No sé si, si David podría estar de acuerdo con eso eh, Yo creo que Más que nada por eso va van esa, esa, esa es como mi visión del, del torneo,
0: en realidad No creo que pierda en primera ronda Pero Incluso tengo temor de que lo gane, pero yo creo que en el sentido de que no ha dado el ancho es una realidad. Quizás sí en el tema como dice Felipe de su segmentos, pero como luchadora, como luchadora creíble, no ha dado el ancho y por ahí está el peligro de que esa decepción sería muy malo utilizar el torneo si terminara esto en, en Britt Baker como como la retadora. No veo cómo esto podría terminar bien siendo Britt Baker la ganadora del torneo. Nico, tus candidatos.
1: Eh, Para empezar, yo también estaba muy a favor de Donde Rosa, creo que es la elección, siempre que se puede construir una división femenina y que ella lo levante. Mi otra elección también era Tay Conti, pero me voy a ir por el, por el, por el, por el, menos, el que menos se piensa y ese es Ana Jay, yo creo que Ana Jay podría llegar a ganarlo, si se construyera buena muy buena historia en el torneo, Ana Jay puede ganarlo. Y la persona que yo creo que le va a ir peor, una es Britt Baker, no va me a meter mucho en la zona japonesa porque realmente no la conozco. Yo creo que es Britt Baker, y también me da el mismo miedo que el cacho de que Britt Baker gane. Pero ya dentro de la zona japonesa, yo creo que ella, haya con por el simple hecho de la edad, la verdad. O sea, ya, yo estoy un poco traumado con lo que pasa con Goldberg un poco y lo que pasa con Taker, Entonces, que venga una señora de 50 años a luchar al ring, me da un poco de
0: miedo. Igual... La lucha femenina es menos dura Que la lucha masculina Hay que decirlo o sea, son, Sus spots tienden a ser menos peligrosos Y el estilo de Ayacon le permite Luchar más seguro Porque siempre generalmente es ella la dominante Bueno Y además los japoneses son irresponsables Aunque les duela a los niños eh, Amantes de la lucha libre japonesa Bueno eh, Primero Para complementar esto eh, vamos a dar las luchadoras, ¿no es cierto? El bloque estadounidense está Ana Ye, ya la nombramos, Tonda Rosa, la nombró también Serena Deep, Rijo, Nayla Rose y Leila Hirsch, eh, eh, no la habíamos nombrado, ¿no es cierto? Que también es candidata a perder en primera ronda, Tai Conti y Real Baker. Por el lado japonés, Ayakon ¿no es cierto?, la acabamos de nombrar, Maki Ito, Yuka Sakasaki, mi candidata a ser una excepción, menos mal que va por Japón y eso obviamente van a ser luchas grabadas, va a ser distinto. Que fome que fue Yuka Saki en Elite eh, Wrestling. Meizuruga, Rin Kadokura, Ryo Tsunami y Beni. Y yo sé que no va a ganar. Yo sé que ni siquiera va a llegar a la final. Pero aquí yo tengo de verdad un cariño enorme. La, la, me encanta y agradezco volver a verla en Elite Wrestling. Esa Emi Sakura Por Dios, qué manera de tener carisma esa señora. Sinceramente, si usted no ha visto, vea la lucha que tiene con Rijo Donde ella pierde, no es cierto, la campeona en rijo y Emi Sakura se roba la película pero de una manera notable, y a mí me lo encontré muy bonito porque además eh, el público aplaudió mucho a Emi Sakura eh, al terminado el show y ella estaba muy emocionada, muy emocionada de verdad no estaba no, yo creo que no, ella no se esperaba tener esa recepción en Estados Unidos, es tremenda luchadora es muy entretenida, es muy carismática y ojalá Ojalá podamos verla, ojalá la trajeran de vuelta y verla seguida en All el Elite Wrestling porque me encanta, me encanta de Emisaka Sé que no va a ganar, pero me encanta Y mi decepción es, no sé, cualquiera, tengo dos japonesas que siempre me decepcionan, Yuka Sakazaki y Ruiko Hasta ahora todo lo que he visto de ella en All el Elite Wrestling me he quedado dormido así que Y no es de haters que de verdad no me gustan, Mariel me ha dicho que Yuka tiene una lucha súper buena, no la he visto Prometo verlas para poder decirse ahí que sí, en realidad no, no funcionaron, pero fueron buenas en este otro lado. Entiendo que fue en Chicara, me dijiste, ¿no, Daniel? Tienen una lucha bien buena.
2: Sí, en DT principalmente tienen, ¿Sí? tienen luchas súper buenas.
0: Las la voy a ver para pa, pa que vean que no, 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 no es odiarla por odiar, es que de verdad no me gusta. Pero lo más importante, creo yo, es ¿qué va a pasar con la ganadora? Porque si queremos construir a una luchadora para darle credibilidad, no es necesario que esta luchadora sea la campeona. Puede perder después con. ¿No es cierto? Puede perder después el campeonato. Y en ese sentido tendría sentido, por ejemplo, Tai o Ana J. Luchadoras que no están en este minuto para ser campeonas, pero que este torneo les podría venir súper bien. Si la idea es que esta ganadora gane el torneo, el campeonato, perdón, gane el torneo y gane el campeonato, tienen que ser Otún de Rosa. O con el dolor de mi corazón Britt Baker, que son las únicas que han sido Pucheadas a ese nivel También el, lo que dijimos es si el, Por el lado japonés, si es que se pierde el torneo Si es que no No gana el campeonato, perdón, gana el torneo pero no el campeonato Me parece que Mike Hito podría perfectamente ser la ganadora Daniel, ya para que vamos A la pausa musical
2: Sí, no quería pasar un, un, un dato cortito Ya que el Matu decía que no, no sabía Cómo estaba el estado de, de la señora De Ayacón eh, hace pocos meses, Yves pro Wrestling comenzó a subir material gratuito en su canal de YouTube, dentro de que tiene su evento más grande que se llama Wrestle Kingdom, ¿cachai? En vez de, de Kingdom, es, es Queen, porque es una empresa totalmente femenina. Y hay una lucha que se da justamente el año pasado de Aya Kong versus Viper, Viper Negan, muy buena. Y además está una lucha de Maquito, así que si es que no les gustan Mucho los relatos japoneses y todo Este producto es más americano Para que lo puedan ver
3: Buena recomendación Bueno,
0: bueno eh, después de esta Muy buena recomendación Voy a hacerle caso y lo voy a ver A, a Daniel, vamos a la Pausa musical y volvemos Con Raw, NXT Y SmackDown Y, y Raw
5: Ey, ey, los pongo a bailar la pelúa, es que no baile que lo despelucan Hijo de puta, no me cuquen, lean los números pa' que se eduquen. Yo no hago canciones, hago himnos pa' que no caducan En este género yo fui un jaducan Y se extinguieron como los dinosaurios Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que les tiro al basol ahora lo miro de arriba y de lejos, ey. no contesto bien no, hablen con mi manejo, pero él también va a pichar, te juro que yo no me quise embichar. ey, le metí hasta mi cash, Shhh. ya me aburraste chichar, y así soy mili sin usar Richard, yankee se retira y vamos a switchar, voy a ser el jefe, me van a pichar mi nombre para siempre se me escucha y porque estoy en mi pick. Campeón, busca el tier, ay, ay, estoy en mi pick, ay, estoy en mi pick ja. Mírame, lo que me convertí le molesta mi premio de compositor, pero es que ya nadie compone ninguna tarjeta sus canciones o no se emocionen. Uh, el disco más vendido de este puto año. No uh, lo llevé para la escuela. Todo el mundo tratando de hacerle secuelas. Siguen en la fila, nadie se una escuela. Hey. Checky morena, checky, checky morena, eh. Bad y se llevó todos los premios y el cabrón ni fue. Ustedes pagando para irse virales, yo pegando temas sin hacerle promo. La gente se pregunta cómo de este chamaquito, ¿sabes cómo somos? Nunca pido tenki. Yo soy Coco, usted de baking, busca el tí, tirándome un breaking, estoy en mi pick, cabrón, Igual voy a en mi pick, cabrón, ey. Soy un rey, campeón, busca el tí, ey. Estoy en mi pick, ey, y voy a en mi pick, ey, ey, Mírame, que tú crees? qué, que tú qué, na, na, cabrón, tú eres feca. Can you dig it, sucker? Al cabrón, pa que, ya, que te al cabrón, que
0: Estamos de vuelta luego de la pausa musical y vamos rápidamente con Felipe, que nos va a comentar qué pasó esta semana con Ring of Honor. Gracias, David. Sí, el res los
3: resultados de Ring of Honor del de día 1 de febrero, que es el día lunes, como les decía, tengo que hacer la aclaración con respecto a la semana pasada. y Ya vi el horario exacto, Sale a las... 7 de la tarde, eh, hora estadounidense los episodios de Ring of Honor lo que significa que hora nuestra, 9 de la noche aparecen los episodios de Ring of Honor en Fight TV y el día siguiente aparecen los resúmenes en YouTube entonces la primera lucha fue como yo les anticipaba por el campeonato del Pure Championship eh, de la lucha más pura con estas reglas especiales entre el actual campeón Jonathan Gresham que es eh, prácticamente el líder de The Foundation contra Joey Keys Joey Kiss es un hombre eh, desconocido tal vez incluso para lo que incluso para lo que sigue en eh, Ring of Honor Porque Joey Kiss es uno de los estudiantes del Dojo de Ring of Honor eh, Para lo que quieran entenderme, es, eh, el Dojo es como el sistema de entrenamiento El, el sistema de pupilos que tienen eh, Ring of Honor muy parecido a los Young Lions de New Japan Pro Wrestling que también se dividen en este sistema de doyos, ellos tienen estudiantes, eh, los luchadores del roster principal los entrenan y precisamente Jonathan Gresham es el coach, el entrenador de Joe Kiss, entre varios otros Joey Kiss eh, tuvo una lucha fatal de 4 con otros integrantes del dojo, para, que fue un gauntlet, más bien no fue una lucha fatal de 4, fue un gauntlet, eh, donde él ganó esta oportunidad titular, porque como yo le explicaba la semana pasada, los campeones solo pueden ser retados por los rankeados 1, 2 y 3 del ranking, esta vez se hizo una excepción, y el estudiante del dojo, Joey Kiss, retó al actual campeón. Eh, fue una lucha como era de esperar en esta división muy muy técnica, eh, llena de llaves, llena de habilidad eh, de un lado y de otro eh, el, el, el novato, podríamos decir, obligó al campeón Gresham, doble campeón porque él es campeón en pareja también eh, Obligó a usar sus tres road breaks que tiene disponible para la lucha eh, Lo obligó a usar en casi 10-12 minutos, ya había utilizado los tres Gresham eh, recordando que esta lucha Era con un tiempo límite de 60 minutos Porque era titular eh, A diferencia de, los, de las luchas regulares Que son a 15 minutos Pero finalmente eh, Gresham Con su experiencia se supo, se supo imponer Con una llave de rendición En 12 minutos 41 Luego vino una entrevista grabada entre Dan Housen, que es este personaje excéntrico en Ring of Honor, que es casi que un payaso, un arlequín vestido, o sea, con la cara pintada, que está bien loco que habla sobre sí en tercera persona, que tiene una personalidad rarísima, eh, contra Brian Johnson. ¿Por qué? Porque después, en, en un video separado, subieron una lucha entre ellos que fue de venganza por lo que pasó en Final Resolution el, el año pasado. El evento principal fue una lucha en equipos, que se compuso de The Bouncers, que son Beer City Bruiser y Brawler Milonas, que son unos tipos enormes, si es que ustedes tuvieron la oportunidad de ver los videos y si lo han visto antes, son unos tipos gigantescos, contra The OG Key, que son los retadores número uno al título en parejas, Matt Taven y Mike Bennett, el antiguo Mike Cannelly de WWE que él por supuesto se hizo conocido en esta compañía, se fue a WWE, se fue a New Japan y ahora regresó y formó este, este tag team con Matt Haven que antes se llamaban The Kingdom, ahora se llaman The OG Key, que es como el original Kingdom eh, Ellos se, se enfrentaron a uno de sus amigos en el, en el equipo rival, entonces esta, esta historia se fue contando a través de la lucha eh, donde le... Querían ser leales con sus amigos eh, su, El compañero de, de Milonas no lo veía de la misma forma Por lo que era más agresivo Finalmente los retadores número uno ganaron Se impusieron en una lucha muy entretenida De velocidad contra Poder físico Para que finalmente Apareciera luego de esta victoria el, uno de los rivales más grandes de, de Kingdom, que se llama bueno, es parte de The Righteous eh, él es Vincent, y convenció a, a Bruiser de que golpeara a OGK y le diera un botellazo en la cabeza, lo que se vio súper impactante, y finalmente se fue el final de Ring of Honor de esta
0: semana Mira, yeah, eh, vi of Honor esta semana, como ya dije, y me encontré muy entretenida en la lucha por eh, el Pure Championship, me encontré bien interesante y le da un sello, eso es algo que a mí, sobre todo en Chile, donde mucha gente, mucho, se crean muchas promociones, muchas, muchas promociones y son todas iguales a las otras. No hay nadie que... Y más encima veía, en Chile veía a los mismos luchadores en una y en otra. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene esta promoción? Que vaya esta y no esta otra. Al final son Los mismas caras. Entonces siento que eso, eso, tener un sello, tener algo distinto, tener algo que no tengan las demás, es súper importante. Y creo que el Pure Championship se lo da a Rico Farron. Me duele mucho. Eh, es verdad lo que dice Felipe Que este, este novato Lo construyeron súper bien, con una promo al inicio El tipo fue como Es súper agresivo Pero súper agresivo eh, Como siempre manteniendo el código de honor de una Código manera. de
3: honor que es muy importante sí. Claro,
0: entonces tiene, tiene un sello Y me parece interesante No sé si se habrá hecho no, no, En el último tiempo que algún tipo que sea villano o Gil, eh, participa acá porque le costaría bastante, sería como un logro tener esto de, de ser un villano creíble, pero al mismo tiempo teniendo que mantener este código eh, es un desafío súper entretenido, no sé si es que Felipe nos puede decir si en el último tiempo hubo algún luchador que haya podido hacer eso.
3: Sí, que bueno que lo mencionas de hecho, eh, las, las últimas dos semanas, la semana anterior, eh, ocurrió algo parecido porque Flip Gordon eh, formaba parte de la división Pure y él era un hilo, así un villano bien desestable y el tipo si bien no fue descalificado en su lucha, porque tenía derecho a dos golpes de a un golpe de puño durante la lucha, el segundo de descalificación, él dio uno solo, pero por su actitud solamente y, y por su forma de comportarse eh, fue suspendido de la división y lo retiraron de la división, de Pure Championship porque tiene toda una historia de que hay una una junta de directores que deciden quién está rankeado y ellos decidieron que que se iba, que lo iban a sacar de la división por su actitud y él dijo pues no me importa, me voy a retar por otro campeonato ah, y otra cosa que no mencioné la semana pasada tampoco y para los que se vayan sumando a, a los capítulos de Ring of Honor, es que en estas luchas de especialmente en estas luchas del Pure Championship de la Pure Division sí claro, tienen derecho a tres road break, 15 minutos de, de, de tiempo límite, solo un golpe de puño cerrado, pero además no pueden haber interferencias, si alguien interfiere en la lucha en eh, esa persona va a ser inmediatamente despedida de Ring of Honor. Nada que suspendía ni cosa. Lo van a despedir si es que alguien eh, interfiere y a la persona que benefició, la van a suspender de la división, entonces se lo toma muy en serio eh, es verdad lo que dice David, que es un sello distintivo en Ring of Honor eh, recordando que pasa algo parecido a lo que tú mencionabas que, que muchos de los luchadores que se ven en Ring of Honor, se ven en otras compañías también, ellos no tienen este contrato de exclusividad, que lucha con nosotros y solo con nosotros no, se ve, es, Easy 3 estaban en Ring of Honor hasta hace poco, se lesionó pero debería volver eh, Easy 3 aparece en Impact de repente eh, el ex Leo Rush, que ahora del Lion Green aparece en New Japan, pero también puede aparecer en Ring of Honor. Entonces, ellos tienen este acuerdo, en, especialmente con New Japan, que pueden aparecer en varios lados. Entonces, podría pasar eso: decir, ¿por qué voy a ver este tipo si ya lo he visto tantas veces? Bueno, tiene esta, esta división Madre, que sí. la hace única.
0: Uh -huh. Claro, aparecen en otros lados Pero en Ring of Honor hacen algo distinto, Muy distinto. Y, y en ese sentido, bueno, la lucha De verdad encontré bien buena Y la lucha en pareja no me gustó tanto Quizás todavía me falta Conectarme más con la división en pareja Voy a intentar seguir viendo Ring of Honor Pero Lo que sí encontré Que, que para una hora encontré poca lucha <risa> Podría haber bueno, sí, Siento que sí. una hora podría tener Una lucha extra, no sé pero, O, o complementar de otra forma, pero bueno en general Exacto. es un capítulo que me dieron Con este capítulo me dieron ganas de volver a verlo Así que vamos a estar la otra semana Esperamos comentando eh, Ringo Honor. Y bueno, eso, ahora vamos a NXT eh, Nico, eh, darnos tu resumen de NXT Ya, claro que sí, vamos a
1: ver el Resumen de NXT eh, Los torneos Dusty Road siguen avanzando Raquel González, de acuerdo acá Se coronan como las primeras finalistas Por el torneo femenino y el legado del fantasma y Timothy Thatcher y Tomás champa vencieron a sus contrincantes y se coronan como los primeros semifinalistas para el torneo masculino. Eh, nos también nos contaron más adelante en un video eh, el pasado de la maestra de Sayali Iboa bajo el nombre de Tayan Se anunciaron también eh, lucha para el próximo takeover siendo cuchida contra Vergano por el campeonato norteamericano y Pete Dunne en contra Finn Balor por el campeonato de NXT En este último anuncio se produjo un intercambio entre Pete Dunne, Finn Balor y el ganador del Royal Rumble, eh, Edge Básicamente diciendo que ella está viendo la lucha muy de cerca y que le parecía interesante retar por el título de NXT eh, También cabe recalcar que por último tuvimos una lucha entre Santos Escobar y cor Stallion por el campeonato de crucero en juego una lucha realmente muy poco que, que se pueda hablar. First básicamente estuvo ahí yendo de un lado al otro. Eh, pero lo interesante es que luego de la lucha aparece Karen Cross para encararse eh, contra Santos Escobar por un, un poco de palabreo que se ha hecho en la última semana y le da un reto para un combate que aún no tiene fecha. Eso es básicamente todo lo que estuvo pasando en NXT. Y cabe recalcar que en NXT UK esta semana aparece. Meiko Satomura, la señora debuta en la marca inglesa
0: Hashtag Señora la Maiko, señora, sí, señora Meiko Satomura la quiero mucho Todos la <ríe> queremos? Sí, yo, bueno, yo de NXT vi All el Elite, no vi NXT, lo siento pero de NXT UK vi una parte y la otra semana voy a estar comentando con Nico el debut porque quiero, tengo muchas ganas de ver a Meiko Satomura de verdad Se viene bueno, se
1: viene bueno
0: ¿Alguien ¿Algo que comentar de Next team? No. Eh. Jefe
2: por el Team Ninja.
0: <risa> a, mí me, a mí me llama mucho la atención lo
3: que vaya a pasar con Cross y con Escobar. Me, porque me, me sorprendió bastante porque Cross no es crucero precisamente. No, no, no es menos 205 libras. Entonces, interesante.
1: Espera, esa fue una crítica que se vio mucho en redes sociales, pero cabe recalcar algo. Sea la lucha que sea. No es por el título en juego. Claro. Por lo tanto, Escobar, si sí puede luchar con Cross. Y a mí me, gust me gustaría ver a Escobar contra Cross. Creo que tanto Escobar es la primera persona en la cual veo sin miedo cara a cara con Cross. Sí,
3: yo encuentro la razón, o sea, no, 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 no debiese ser una, una crítica, o si sea, Escobar podría enfrentarse con él, con quien él quisiera, y no es necesario que el campeón solo tenga feudo por el campeonato, puede tener de otro tipo, aparte Devlin está esperándolo allá en Reino Unido, entonces yo creo que esa es la, la rivalidad que queremos, Devlin con, con Escobar.
1: Ah, y dato curioso, Devlin también se enfrentó a alguien sobre el peso indicado en NXT UK que se enfrentó a... A Masti, que pesa mucho más de 205 <ríe> <libras>. <ríe> Mucho más de 205.
4: Enigo, ¿existe la posibilidad, como se está rumoreando, de que Carrion Cross aparezca eh, más pronto que tarde en el main roster? Según
1: no tú. creo. Yo no creo, sinceramente, porque tiró, porque me faltó decir que durante el show tuvo un intercambio de palabras con él. Y tiró ahí un, un pequeño, una pequeña papita diciendo que no importara quién salía campeón entre Don o Valor, al final si es que Ech elegía eligió NXT, y iba a terminar enfrentando a Cross. Entonces, yo creo que Cross realmente va a ir encaminado a recuperar su título. Yo creo que aún le falta subir al rote principal.
4: O sea, la, los datos de Cross están más que nada por recuperar el campeonato, más que por otra cosa.
0: Sí, sí, totalmente. Claro. Okay. Bueno eso fue NXT vamos ahora a WWE pero antes Daniel, cuéntanos qué pasó con estoy olvidado, qué pasó con Akari bueno, hoy día
2: hoy hora chilena tipo 6 de la mañana eh, bueno, yo me desperté a las 6 de la mañana y aún no estaba en las fotos de las redes sociales pero Akari logra el título Princess of Pro Wrestling al vencer en la final del torneo a Momo Tani en el evento celebrado hoy en el Itabachi Green Hall de Tokio Es un título mediano, o sea, no es el principal título de la empresa Pero es un título súper importante O sea, ha tenido campeonas de la talla de... Si uno es un poco más, más, más mainstream, voy a nombrar como las más conocidas. Eh, Hiroyo Matsumoto, no sé si la recuerdas del My John Classic eh, Sari, que es la última contratación de WWE eh, que con 24 años ya estaría por debutar en NXT y Hanaki Mura que recordemos que eh, es la, la gran luchadora que falleció el, el año pasado eh, no contento o sea creo que es un tremendo logro para Kari le suma, le suma su carrera y eh, es el yo creo que el paso hasta el momento más importante que ha dado dentro de Japón no sé chicos qué opinan ustedes
3: Me parece un, un hito importantísimo en la, en la lucha nacional. Eh, no hay nadie que, que haya llegado al nivel que está Akari actualmente en Japón. Es muy difícil abrirse paso siendo una extranjero, extranjera. Eh, así que un, un hito importantísimo. Eh, sigan el, el canal de YouTube de Akari, donde está siguiendo subiendo una vez por semana generalmente. Está subiendo eh, lo que está haciendo y lo que está ganando. Probablemente ahora en los próximos días vaya a subir algo con su campeonato. Es Akari Wrestler. Así que Ahí también hay una buena parte de información de lo que ella hace, de primera mano.
2: Sí, eh, bueno, no es el primer campeón chileno en, en Japón, porque recordemos que Guanchulo lleva como cuatro... Eh, ¿Cuántos que se llaman? Iron Man, Heavy, Iron Man Heavy Metal Championship de DDT, que es el, ¿Sí? el 24-7.
0: Uno se lo ganó eh, a Joey Ryan.
2: <risas> sí, uno se lo ganó a Joey Ryan en, en el aeropuerto, ¿En de hecho. Sí. Y también tiene un título de Sigmund Tag. O sea, de, de, de tríos.
0: Japón El campeonato, los campeonatos de Ironman, es un título 24-7 para los que no lo entienden. Por ejemplo, el que se lo ganó a Joey Ryan se lo ganó en el aeropuerto haciendo que él se tirara aire para que el árbitro corara como que se estaba rindiendo. <ríe> Está es en YouTube, veanlo es muy gracioso Pero el de trío es bien relevante porque es la etapa, que yo siento que es la mejor etapa de Wanchulo la, la etapa de mayor crecimiento de Wanchulo en Japón Que es cuando él hacía de Diego ¿no? Que era este villano, era un villano bien brutal Que yo las veces que lo he visto como gila Wanchulo es tremendo, es terrible ¿eh? Es un, un, perdóname la expresión, pero un real hijo de puta <ríe> Que tú lo odias y, y ahí como Diego logró ser campeón de trío, que creo yo que es la mejor etapa de Buen Chula en Japón Daniel. Sí, se me está quedando de
2: Titero. Tiene un título más, que es el, el King of Dark Champion, que no sé si lo ubican de DDT, que es un campeonato que solamente funciona en los Dark Match. Entonces eh, los luchadores por lo general no quieren este campeonato, entonces es chistoso porque en DDT la idea es hacer... Hacerse perder para que lo gane el otro hueón, ¿cachai? Eh, y, y enviarlo a, a los Dark Match ah, pero Si lo ganáis no te quedáis pegado ahí Claro, pero Ay. hoy día no estamos hablando de buen chico Estamos hablando Ajá, de sí. Akari Y eh, bueno, tiene una siguiente lucha ahora para el evento del 14 de febrero Y yo la verdad espero que lo comience a defender ¿David, algo para cerrar?
0: Sí, no, o sea, bueno, tenéis razones que no estábamos hablando de buen chulo pero solamente mencionamos a Wanchulo para ver lo difícil que es ganar títulos en Japón. Porque, por ejemplo, yo no quiero desmerecer a nadie, pero, pero hay ya varios chilenos que van a las indies, como ven que son buenos, generan expectativas, ganan su campeonato, tienen un recorrido, obviamente porque les conviene a las empresas, ¿no es cierto? Además, lo latino está de moda en el mundo y está bien, pues, o sea, es muy meritorio pero en Japón no se da esa, 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 ¿cómo decirlo? ese mecanismo, sino que de verdad es muy difícil ser campeona en Japón. De hecho estamos hablando de que Akari es la primera mujer y la segunda persona en ser campeona en Japón de Chile. Entonces me parece un tremendo logro, la felicito, me alegro mucho por ella porque es una persona que persiguiendo sus sueños... Eh, se lanzó nomás a la vida y, y eso siempre me encanta cuando esas personas hacen eso me encanta que tengan un éxito, así que ojalá siga creciendo y que le vaya muy bien de verdad, y, y nada que siga siendo grande la lucha libre chilena
2: Sí, eh, bueno lo sumamos también a la lista de los campeones chilenos en el extranjero eh, Roma con Levi ganaron un par de títulos hace un par de semanas en Estados Unidos y lo otro que yo quería destacar es que Acari viene de San Antonio que misma ubicación donde partió Stephanie Baker y hoy día nos sorprenden en otras ligas
0: Bueno, después de esta buena noticia yo en lo personal me retiro tengo que dejarnos antes de este episodio y pero los voy a dejar en muy buenas manos Jorge Fuentes, quien les va, va a cerrar este episodio comentando todo lo referente a WWE en sus dos episodios o sus dos programas principales Raw y SmackDown así que nos vemos la próxima semana sigan, si, no se vayan, sigan escuchando. me despido yo solamente
4: ya, así como David ya nos dejó eh, vamos a cerrar este, este este podcast con la información que, no, eh, que, no, que vimos de Raw y de SmackDown Vamos a partir con Ro, que partió eh, con la entrada de Drew McIntyre, que repasó un poco lo que fue el Royal Rumble y después eh, habló un poco de Edge, que también se presentó. Eh, Drew McIntyre tuvo eh, palabras de, de loas para, para Edge, y Edge lo, no, no, no sé si lo tomó mal, pero él decía que esperaba otra cosa de, de Drew McIntyre, esperaba, esperaba que, lo, que lo atacara, no sé, cosas así. Y después aparece James. A, a prestarle un poco de ropa a, a su amigo Drew McIntyre eh, Diciendo que, que él es mucho más que... O sea, él lo estaba elogiando Y tenía que sentirse orgulloso de, de que Drew McIntyre, el actual campeón, lo elogiara Así que Edge dijo un poco así como, pre, como premonición eh, Dijo que tenía que cuidarse de Drew McIntyre porque eh, tenía un tiro al blanco en la espalda Y así fue como se dio esta, esta esperada traición Varios eh, de aquí también el mismo... Eh, Nico también, Daniel, creo que también lo, lo mencionó en su momento eh, esperaban un, luego que se que se desarrollara un, una rivalidad entre Sheamus y Drew McIntyre no sé, chicos, ¿qué, ¿qué piensan de esta de esta rivalidad? Nico
1: Yo estoy totalmente feliz y eh, como lo decía, yo venía esperando este, este turn hace rato y era porque era lo lógico o sea, no era ¿Por qué Seamus a la tan amigo de McIntyre? Era lógico, y yo lo dije en algún momento, yo creo que Seamus y McIntyre en la lucha para el WrestleMania, no creo que él vaya por el título de WWE quizás me equivoque, también me gustaría ver esto contra, contra McIntyre, pero que Seamus vaya por, por el campeonato a mí me gusta, no creo que lo gane, pero me gusta.
4: Bueno, para, para complementar un poco lo que sucedió en el Talking Smack, que fue, es como el programa satélite de SmackDown que dan el sábado de la mañana, Paul Heyman dijo que Adam Pearce debía declarar ya la, la lucha más importante de Raw para eh, Elimination Chamber, de lo contrario se quedaría sin pega, algo así eh, Así que lo más probable es que a lo mejor en este Raw podamos eh, ver, la, ver oficializada esta lucha por el campeonato WWE entre Drew McIntyre y Sheamus en Elimination Chamber así que tampoco cerraría la posibilidad de que Edge eligiera principalmente a Drew McIntyre a lo mejor Sheamus es como el rival eh, de transición a lo mejor para, para llegar a WrestleMania con, con Edge no sé es, es como mi apreciación eh, también vimos a Randy Orton también tirando otra en donde decía que no podía creer que Edge después de todo lo que le ha hecho eh, se haya levantado y haya ganado un Royal Rumble dejando también eh, Ver que, él lo, eh, que todo esto le había hecho ver como un mentiroso al, a, al propio Randy Orton y que se iba a encargar personalmente de impedir que Edge llegara a WrestleMania. Eso eh, después es, se des, es, eh, desencadenó en una lucha eh, como Main Event entre Edge y Randy Orton. Pero antes también tuvimos la presencia de Pat Bunny nuevamente en Raw. Eh, presentándose en Miss TV Recordemos que en Royal Rumble Bad Bunny tuvo un, un altercado con, Missy Morris, quien, con The Miss y John Morrison eh, Que terminó en un, en un, en un salto en, de, de Bad Bunny sobre, sobre la, el equipo eh, Básicamente aquí se el Miss Como que te pidió disculpas de todo lo, por todo lo sucedido También eh, dejó entrever también la posibilidad de que Batman Bunny Quería estar en WWE como superestrella Y que él lo podía asesorar como también asesoró, por ejemplo, a Daniel Bryan A cambio de que él, Bad Bunny, asesorara a Missy Morrison Como estrella, futuras estrellas musicales Pero Bad Bunny dijo que él estaba ahí solamente para presentar a un amigo Y este amigo fue Damian Priest ¿No? Pudimos ver el debut del arquero de la infamia eh, Ex campeón norteamericano de NXT Ahora en el main roster y en las filas de Raw Que se presentó en grande con una victoria sobre el Miss Hay un rumor que dice que muy probablemente estos cuatro personajes se enfrenten en el WrestleMania principalmente sustentado porque las, durante la semana se dio también la noticia de que Bad Bunny estaba entrenando supuestamente en el Performance Center ¿Qué les parece muchachos? Un posible enfrentamiento del corte ya más de espectáculo, obviamente con Bad Bunny presente en el ring pero ya en acción ¿Alguien quiere dar alguna opinión al respecto? ¿Daniel por ejemplo? sí.
2: Yo creo que si no había mejores planes para el Miss en Western Mania, yo creo que no es un mal plan. Porque, a ver, convengamos de que Bad Bunny le da una exposición a, a WWE que no había tenido anteriormente. Al público en Latino. Eh, y se ha notado en Mercandaising, o sea, hoy día la polera de Bad Bunny es la polera más vendida de, de WWE. Por lo tanto, los números los están respaldando y... Y si no había mejores planes para el mismo Horizon, yo creo que está súper bien. Además que eh, la subida de, de Damien Priest eh, creo que también apaña en, en toda esta jugada.
3: Sí, a mí también me gustaría agregar que... Estoy bien esperanzado esperanzoso por, por, por esta, este que parecía cameo de Bad Bunny, pero finalmente va a ser, parece que va a ser un par de semanitas que va a aparecer hasta WrestleMania. Eh, efectivamente, se supone que está estrenando, entonces el tipo le gusta la lucha libre eh, en Puerto Rico, la gran mayoría de la gente sigue la lucha libre. Eh, la canción le puso Booker T antes de que lo invitaran, eh, tiene un video ya con Stone Cold Steve Austin. Eh, me parece que en alguna letra menciona a Triple H por ahí, no sé. Se está dando a conocer al público gringo que realmente no lo sigue tanto. los, los visitas de YouTube es una, una diferencia enorme entre los clips que sale él y el resto. Entonces, es un win-win, como dicen ellos, para los dos lados. Eh, y Miss y Morrison me parecen un, un, un buenos oponente porque se supone que son la, que es la celebridad, que tiene que ver con el mundo del... del de los eh, espectáculos y qué sé yo eh, Claro, tal vez pudo haber habido otros planes para él Ya que el morning de the Bank actualmente eh, No tenemos idea qué va a pasar con su morning de the Bank Que se lo han quitado, que se, que se lo quitó a Otis Que hizo que se desolviera eh, Heavy Machinery para nada Porque ahora Otis otra vez está... Bueno, ya vamos a ir a SmackDown Pero Otis otra vez está en un equipo eh, Dividieron a Heavy Machinery para nada Para que el Miz agarrara este maletín que no tenemos idea qué va a hacer con él, y ahora está en esto con Bad Bunny y con Priest. Claro, si el maletín de por medio sería entretenido, pero qué vamos con ese maletín no sabemos. De todas formas, una muy buena decisión por parte de ambos, de WWE y del, y del Boricua el Conejo Male.
4: Así es, también cabe consignar de que el, el salto de, de Bad Bunny... Eh, se viralizó en distintas, distintos medios, distintas plataformas, obviamente más mainstream, obviamente no tan ligadas a lo que es la WWE y eso también le dio una exposición extra a la WWE, en su, como en sus tiempos, eh, a lo mejor de los 90 o de los 80, cuando se frecuentaban un poco más la, las celebridades dentro de la, dentro del espectáculo mismo. Yeah, eso es lo que, lo que pasó con Bad Bunny, eh, vamos a ver conforme vayan pasando las semanas qué, qué más nos pueden contar también tuvimos eh, parte de las consecuencias de la derrota de Asuka y Charlotte Fred por el campeonato femenino en parejas, en donde Asuka eh, no sé si lo cul la culpa pero deja ver como que la culpa un poco que le, le pide por favor que esté más concentrada en esta lucha porque eh, Asuka y Charlotte Flair participaron en una triple amenaza para determinar a las próximas retadoras en pareja, que son Nia Jax y China los campeones que ganaron en, en, en Royal Rumble, y que nuevamente apareció la figura de Lacey Evans en compañía de Ric Flair, y que nuevamente le contaron la victoria a Charlotte y a Asuka. Eh, bueno, el tema de que Naomi y Lana hayan sido las ganadoras pasa a ser un poco de. Eh, no sé. Eh, un, un tema mínimo respecto a lo que podría pasar contra Asuka y Charlotte Flair principalmente pensando en Wrestlemania y por el campeonato femenino de, de Raw eh, también pudimos ver a Carlito que volvió a Raw no sé si de forma eh, de forma permanente pero tuvo una, una lucha más en pareja con Jeff Hardy ambos derrotaron a Elias y Jackson Riker. Eh, también vimos un segmento bien pequeñito que pasó un poco desapercibido pero es que a muchos nos recordó algo del pasado cuando Edge se encuentra con Damien Priest y le da la, la mano como recordando un poco lo que lo que hizo Undertaker con John Cena en su momento hace el 2012 18 y 19 años atrás y como ya había comentado Edge contra Randy Orton se ro en una lucha que igual estuvo eh, muy buena y que terminó con Alexa Bliss enfrentando, eh, confrontando a Randy Orton también con una manera bien retorcida peleándose como un, un líquido negro de su boca que a la larga desconcertó a Randy Orton y permitió a Edge vencer, así que es muy probable que Randy Orton con The Fiend vuelvan a aparecer a lo mejor en WrestleMania todavía de no aparece y Alexa como que lo ha estado cubriendo esta última semana de una forma bastante eh, bastante bien eso fue lo que pasó en Raw a grandes rasgos pueden ver obviamente los resúmenes de todos estos eh, de todos estos episodios eh, en nuestra página web y pasamos a SmackDown donde también vimos a Edge como, bueno, Nico también vio la parte revisó la parte de NXT también apareció Edge en SmackDown pero de otra forma eh, primero Roman Reigns eh, se posiciona como el main event por excelencia dentro de los tres campeones de, de, de las marcas y le exige a Edge de alguna, de alguna forma de que él eh, es el luchador a elegir y un poco también con su arrogancia de, de tribal chief eh, le exige también que le dé la, la respuesta hasta antes de que se acabara el show también pudimos ver a Cesaro nuevamente derrotando a Daniel Bryan. ¿Sí? Cesaro tenemos eh, en su mejor momento quizás en cuántos años dentro de WWE. Eh, también una lucha quizás no tan buena como la anterior, pero tuvo un final bastante eh, muy bueno. Sobre todo la, el despliegue de poder que mostró Cesaro. Eh, la secuencia que mostró al final para derrotar a Daniel Bryan, que al final lo derrotó por rendición. Y que al final le ofrece el puño en forma de señal de respeto. Eh, ¿Qué opinan chicos con este renacer de Cesaro? Si, tienen, eh, si están esperanzados en, en que esto se traduzca a lo mejor en una oportunidad titular eh, Nico
1: Yo estoy sumamente feliz con el trabajo que está haciendo César ahora eh, realmente fue, revivió su carrera de estar en, en la zona attack con César haciendo también un trapo excelente con The Bar, eh, que se nos pasó en el Royal Rumble decirlo pero creo, no sé si lo dijimos, que hubo un pequeño recuento de Bart en, en el Royal Rumble y su trabajo ahora en solitario lo está haciendo excelente Un encuentro impecable eh, No sé si es que Una oportunidad titular en estos momentos Con todo el tema de eh, Roman realmente atención a Cesaro No lo está poniendo y, y Cesaro tampoco Creo que ha hablado mucho de Roman Pero Pero yo creo que va por buen camino Yo lo dije en algún momento eh, Con el push que le están haciendo a Cesaro Si es que W no la aprovecha Es porque realmente no les interesa Es así de siempre
4: Claro, principalmente, no, o sea, tampoco creo que, que sea Roma en el. O sea, que apunte directamente al campeonato universal César, pero sí a lo mejor puede tener una, una pasada por el campeonato intercontinental también. Eh, pese a que Vicky está todavía con eh, Sami -Sain y con Apolo Cruz que se enfrentaron a una triple amenaza. Y por ahí también. Eh, está Sami Zayn todavía este, eh, forma, sobre todo pensando en las formas en que perdió el campeonato intercontinental en una lucha de leñadores en donde supuestamente le, le quitaron el campeonato y ahí surgió toda esta parafernalia que, que está generando Sami Zayn con, eh, con estos elementos de protesta de, de carteles y de, de, de encadenarse al, a, la, a la barrera y todo eso que, que igual ha llamado un poco más la atención eh, también se informó de que Seth Rollins vuelve, eh, que ya volvió en, en el Royal Rumble, eh, ya principalmente a reincorporarse a SmackDown lo va a hacer la próxima semana también tuvimos a Bianca Belair en su primera aparición como ganadora del Royal Rumble uh, netamente para enfrentarse eh, en un cara a cara con Sasha Banks, y lo más probable es que aparezcan por ahí los los, los dardos de, de Bianca Belair pese a que también nombró a Asuka y, y nombró obviamente sus sus pergaminos, los pergaminos de la japonesa, principalmente en NXT y lo que está haciendo ahora en, en Raw. Pero también esta rivalidad, o posible rivalidad, entre Bianca Valer y Banks fue un poquito eh, eclipsada por la presencia de Carmela y de Reginald, en donde Reginald, de cierta forma, le decía a, a Bianca Valer que a lo mejor eh, si va por Asuka le podía ganar, pero a Banks no le va a ganar. Igual hay que, igual como que me dejó un poco marcando ocupado lo que, qué Reginald sigue. Eh, levantando a Sacha Banks me parece que por ahí puede haber algo, algo interesante, sobre todo como, como se contó también la historia que, que desarrollaron Sacha Banks y Carmela también. Eh, básicamente todo pasó por el lado del, del sommelier de, de Carmela eh, bueno, Bianca Belén no tampoco no ha decidido a qué campeona enfrentar, pero yo creo que va por el lado de Sacha Banks no sé si alguno de ustedes tiene otra apreciación o, o quiere agregar algo bueno, entonces pasamos a... Bueno, ya lo había comentado un poco... Eh, me gustaría decir
3: algo, por avanzar. Sí, eh, me gustaría reparar en un par de cosas que como que un poco son, son muy extrañas de ambos segmentos, ¿eh? que luego vamos a hablar de lo que hace Edge con, con, con Roman, pero es igual es similar más o menos a lo, que, a lo que pasó aquí con Bianca y con Sasha, que supuestamente la ganadora venía a anunciar con quién iba a enfrentarse, pero la interrumpieron, la interrumpieron, la interrumpieron y finalmente el segmento acaba. Pero... Si nos ponemos a, a meternos en la historia y a creerle lo que está pasando, que es lo que uno intenta hacer cuando ve lucha, es... Eh, bueno, está bien, pero ¿por qué no lo dijiste después de todo eso? Tenía, todavía tenía tu micrófono, eh, el segmento se acabó, pero podría haber anunciado de todas formas. Y me, me hace un poco de ruido que vuelva Carmela a estar en la, en la foto, sintiendo que ya perdió dos veces. Eh, lo mismo más adelante con lo de Roman y Owens, bueno, es que vamos a hablarlo, pero lo mismo, vuelven a aparecer. Eh, no sé si lo que quieren apuntar a una triple amenaza con Carmela, no creo que fuese la mejor idea. ¿Qué pasa con Reginald también? Como que hubo cosas que se pudieron haber hecho mejor, pero me parece que, que el camino de Bianca va por acá. Va por SmackDown, si bien como decíamos al principio Edge es un agente libre, no le pertenece a ninguna marca. Bianca sí le pertenece a SmackDown, tendría sentido que fuera por, por Sasha Banks y que Asuka se enredara por allá con Charlotte por otro lado. Eh, probablemente vaya a ganar Charlotte porque siempre pasa eh, pero por el lado de acá me pareciera que, que esto es lo más lógico eh, no entiendo todavía qué hace Bianca o sea, perdón, eh, Carmela metía entre medio pero tal vez algo tenga que ver Reginald ahí démosle el beneficio de la duda aunque generalmente esos beneficios de la duda nos terminamos decepcionando con Louis pero esperemos que no sea el caso Claro, yo,
4: yo creo que principalmente lo están haciendo porque para ir quemando etapas eh, Todavía faltan dos eventos antes de llegar a WrestleMania y probablemente quemen una última etapa con Carmela, en el caso de Sacha Banks y a lo mejor también con Kevin Owens por el, caso de, por el lado de, del Campeonato Universal y, y Roman Reigns Ya como bien, tú lo habías adelantado Felipe eh, eh, SmackDown termina con la presencia de Edge ya que un poco también eh, interrumpido también por, por Roman Reigns que venía obviamente a cobrar la la palabra y, y a ver si Edge eh, lo elegía a él como el, el campeón a, a enfrentar en, en Wrestlemania y, esto lo hace, y este segmento, como también Felipe lo dijo, fue interrumpido por Kevin Owens Que ataca a Roman Reigns con una paralizadora y SmackDown termina Ninguno de los dos eh, ganadores del Royal Rumble al final mencionó a su, a su, reta, a su campeón a retar y yo creo a, también pensando en que a lo mejor eh, en Elimination Chamber podemos cerrar estas etapas que pensábamos que estaban cerradas en Royal Rumble, pero que en SmackDown nos dijeron de que aún hay más que contar, sobre todo en las rivalidades ya mencionadas. Eh, para el final, eh, eh, yo creo que Edge a lo mejor va a dejar pasar unas pocas semanas para, para, para enfrentar, o sea, para para dar su, su, su veredicto al final a lo mejor lo va a hacer después de Elimination Chamber aunque tampoco creo que hayan tantos cambios, no creo que haya un camp nuevo campeón eh, no sé si a lo mejor se va a hacer una o a lo mejor lo va a hacer antes para después desarrollar una Elimination Chamber para definir al rotador del otro campeón eso aún no lo sabemos eh, pero yo creo bueno, faltan en realidad dos semanas para, para Elimination Chamber y hay que esperar nomás qué pasa con con estas rivalidades que a lo mejor eh, van a terminar quemándose ya previas a WrestleMania para ya comenzar de nuevo a reactivar las post-Elimination Chamber o post Fast Lane que va a ser el evento de marzo. Eso, no sé si alguien quiere contar quiere comentar algo más para cerrar.
1: Yo tengo una pequeña pregunta. Jorge, tú como el experto en W dentro de, de este círculo, ¿quién crees, o sea, más bien, ¿quién es tu favorito a que vaya a retar?
4: Eh, yo creo que, lo, eh, para mí, me gustaría ver un Edge versus Drew McIntyre. Pero si me construyen bien a Roman Reigns, no me enojaría si lo hicieran con Roman. Y La cosa
1: Edge, es que no Valor.
4: Mira, eh, No sé si Finn Valor sea... Es que en realidad no sé si... Para mí Finn Valor en este momento está por debajo de, de Drew McIntyre y de Roman Reigns. Con todo respeto que merece Finn Balor, que obviamente... Tiene un background mucho más eh, grande, que, principalmente que Roman Reigns. Pero no, o sea, haciendo como el paralelo, yo siempre lo. O sea, me lleva a hacer el paralelo con lo que sucedió con Charlotte Flair el año pasado, que no eligió ni a, ni a Bailey ni a Becky Lynch, sino que a Rhea Replay. Rhea Replay sí presentaba un, un desafío mucho más, más eh, importante para Charlotte. Y principalmente también para no quemar, obviamente, otro, otro Charlotte versus Bailey o otro Charlotte versus Becky en WrestleMania. Eh, era la novedad de enfrentar a Charles contra Rhea Ripley también presentando la, la potencia lo, lo potente que podía ser esa, esa rivalidad eh, pero siento que con Edge eh, no se podría yo siento que con Edge a lo mejor no tiene, no tiene sentido porque Edge versus Drew McIntyre nunca lo hemos visto y tampoco Edge versus Roman Reigns eh, yo creo que a lo mejor un Edge versus eh, Finn Balor por el campeonato de, de NXT sería atractivo pero a lo mejor dentro de un takeover, no sé o a lo mejor dentro de WrestleMania pero el eh, con el campeonato de NXT pero no sé si pre eh, precediendo a Edge como el ganador del Royal Rumble a lo mejor puedo estar equivocado no sé eh, dónde sí a lo mejor me, me, me haría más eh, sentido ocupar la, el ganador del Royal Rumble en, en NXT a lo mejor si hubiese sido por ejemplo Daniel Bryan si hubiese sido por ejemplo también Seth Rollins por darte algunos nombres o AJ Styles eh, eso sería como más similar a lo que pudimos haber visto con Charlotte y Rhea Ripley imagínate un AJ style vs Finn Balor por el campeonato de, de NXT en vez de ver a, a AJ Style versus Roman Reigns o AJ Styles versus eh, Drew McIntyre que a la gente ya le parece un poquito más desgastado son recursos esa es mi opinión ahora no sé si a lo mejor una vez a Edge de verdad elige a Finn Balor y se da una lucha en WrestleMania que inolvidable, no sé pero yo siento que es? en este momento... En pos del espectáculo a lo mejor yo creo que, que tanto Idromagintal como Roman Reigns son mejores cartas que Finn Balor en este momento.
3: Tal vez sea toda una movida de ratings, a poner a Edge en NXT para contrarrestar los ratings sí. de AEW y solamente decir, próxima semana va a estar Edge, vengan a verlo. Tal vez vaya por sí. ahí solamente.
4: Por ahí también, claro.
3: No,
1: <ríe> oh, claro. <ríe>
4: Ya pues chicos, eh, con esto cerramos entonces, eh, muchas gracias a todos a Felipe, a Daniel y a Nico y a David que se retiró antes también eh, Es de esperar de que, esté, eh, que disfruten este podcast y que nos encontramos la próxima semana eh, sigan, eh, eh, sigan escuchándonos y también, también los dejamos invitados para que revisen todo el material que publicamos durante la semana eso, un abrazo a todos y que les vaya muy bien Chao a, Chao a
5: todos. Chao todos. Chao,
4: gracias.